0: Estás escuchando Hermenauta Tarot por Cristian Emescua, un espacio donde convergen los símbolos, nuestra conciencia, el tarot y la psicodelia. Te invito a pasar, ten las llaves, el oráculo está aquí para ti. El tarot es un libro de enseñanzas ocultas. Está dedicado al uso de los estudiantes serios que se hallan en la búsqueda de iluminación espiritual y que desean dedicar una parte razonable de tiempo y pensamiento al descubrimiento del más profundo sentido de la vida. A todos ellos les probará que es digno de diligente estudio y cuidadosa investigación. Aquellos que buscan encontrar en el tarot un método fácil de desenvolvimiento espiritual se verán defraudados. No existe método fácil. El desenvolvimiento espiritual no se obtiene a través de cosas externas es esencialmente un crecimiento interno y es sobre este principio que el tarot puede operar efectivamente. El tarot no es cosa de juego, ni es solamente un paquete de cartas diseñado con el propósito de decir la fortuna. Aunque este uso está preservado para estudiantes serios a través de las vicitudes de tiempo y cambio, el tarot sirve para dos principios principales. Primero, preserva y transmite una enseñanza esotérica. Segundo, evoca específicas respuestas intelectuales y emocionales de la conciencia interna del estudiante que ha sido instruido en cómo mirarlo. No es ahora un secreto el que existen enseñanzas ocultas que develan la verdadera naturaleza del hombre, del universo y de sus relaciones mutuas. Todo estudiante que ha inquirido profundamente en filosofía, religión o psicología ha encontrado evidencia de tales enseñanzas. Si tiene el coraje para considerar estas claves seriamente y preservar en su investigación, será inevitablemente y ricamente compensado. Hay quienes acercan a estas enseñanzas por la venida del intelecto, otros siguen la vía de la emoción y de la intuición. Los últimos toman las doctrinas ocultas más sobre la fe que a través del uso de la razón y no se encuentra menos en lo correcto que sus más intelectuales compañeros, porque pueden descansar sobre esta base de su naturaleza para ser guiados correctamente. El tarot sirve a ambas clases, por el fortalecimiento de la naturaleza intuicional y emocional de los unos y el desenvolvimiento equilibrado de las cualidades intelectuales de los otros. En esta forma, la segunda función del tarot, la evocación de estados creativos de conciencia, es de gran importancia. Los movimientos ocultos sufren grandemente por, por falta de trabajo práctico. Los miembros de tales movimientos son mantenidos alejados de cualquier clase de trabajo práctico por temor a enseñanzas incompetentes o peligrosas, sus temores no son infundados, pero la falta de discriminación los ha conducido igualmente a dificultades maléficas insuperables. Tienden a dejar que su conocimiento de ocultismo esté confinado a información derivada de la gran multitud de textos sobre temas ocultos, olvidando uno de los más grandes principios que se han enseñado, que el verdadero conocimiento proviene solamente de lo interno. Olvidan que la vida es para vivirse, no solamente para leer acerca de ella y que el verdadero progreso no puede hacerse sin trabajo práctico. El tarot es intensamente práctico, es para usarse todos los días. Sus principios son aplicables a los problemas que todos confrontan en el curso de la existencia diaria. Su función es inducir estados de conciencia en el individuo que le capacitarán para hacerle frente a la vida eficientemente, para entender el significado de su experiencia y de las cosas que lo rodean, así como su relación consigo mismo. Tal entendimiento y la actividad consecuente con base en él Constituyen el propósito de la existencia del hombre en este plan Paul Foster Case en Fundamentos del Tarot Resplandores del Tarot, mejor dicho De Bota Hola, hola, bienvenidos al episodio número... o oh, creo que ya es el número 30, no estoy seguro Pero bueno, ya son bastantes episodios de este podcast Llamado Hermenauta Tarot El día de hoy estoy grabando... Eh, a pleno sol generalmente hago este tipo de ejercicios en la noche cuando ya todo está tranquilo calmado sereno no hay nadie de, eh, de pie pero como han escuchado esto requiere de la vida diaria y práctica así es que hoy para este episodio número 30 estoy grabando a mediodía media media tarde no sé la una de la tarde, entonces, bueno, si escuchan algún tipo de ruido de fondo o alguna cosa rara en la grabación, sabrán por qué. Mi nombre es Cristian Amezcua. Gracias por escuchar. Si es la primera vez que escuchas este programa, te lo agradezco mucho. Y si eres de los asiduos, escuchas a Hermeneuta Tarot. Te lo agradezco el doble. Este podcast se va a tratar sobre una baraja que es la más usada a nivel mundial... Es una baraja que naturalmente fue mi primer mazo, que fue eh, mi primer contacto con el tarot, como seguramente muchos de ustedes. Y bueno, es sobre eh, el tarot de Pamela Coleman Smith y Arthur White, eh, Rider, el mal llamado Rider. ¿Por qué mal llamado Rider? Bueno, pues porque le hemos llamado. Eh, vulgarmente o ¿no? popularmente el Rider porque así se llamaba, el Rider Co. es la empresa que hace estas cartas, pero que no tiene nada que ver con la creación del mazo. Y la prevalencia de este mazo es lo que ha hecho que también se conserve la idea que se llama así. Aunque realmente no, no hay nada de no hay nada de eso eh, dentro de la creación o dentro de los planes que estuvieron en algún momento en las manos de Arthur White, que es la persona detrás de este mazo, y Pamela Coleman Smith, que es la artista que dibuja cada una de las láminas, cada una de las cartas que, que vemos. Así es que, bueno, comenzaremos a responder algo que, que me parece de vital importancia y que posiblemente es lo que te ha llevado a darle clic a este, a este podcast y es responder si este mazo es más fácil que otros. La respuesta es que no. El, este mazo, el, el rider, vamos a, a mal llamarlo así, vamos a, a referirnos a él así. El rider white smith No es un mazo más sencillo que otros. Es, esa es la respuesta. Esto va a depender mucho del acercamiento que nosotros eh, pretendamos acercarnos, que pretendamos hacer hacia este, hacia este mazo. Y se tiene esta idea porque en los arcanos menores hay escenas como si fueran escenas de película, como, como si fueran fotografías de lo que, que ocurre en, en el momento de la escena de los arcanos menores, pero realmente no hay una, vamos, una, una simpleza en eso, sino otra forma de leerlo. Eh, a lo largo de este episodio Les voy a ir recomendando libros Sobre, sobre este mazo eh, Recientemente he estado empezando a leer Los 78 grados de sabiduría del tarot De Rachel Pollack Y bueno pues es ella Quien, quien comienza a dar esta explicación sobre los, sobre los Arcanos menores que me pareció muy atinada Donde dice que Los arcanos menores parecerían escenas de una película O de algún tipo de cómic ¿no? Donde, donde Está descrita el, vamos, el significado de la carta pero eso es lo único que podríamos destacar o no, no lo único, claro que no pero sí lo más eh, famoso por cual este mazo se tiene la idea que es más fácil que otros la idea de lo simple me parece que es algo que prevalece y que está bien que prevalezca que sepamos que leer el tarot es fácil pero que hay grados de lectura en, cu en cualquier caso pienso que en un sistema de tarot puede haber grados de lectura y en un primer grado describir lo que nosotros vemos en una imagen que tiene eh, hombres y mujeres interactuando para dar una respuesta a una pregunta, pues sí es lo más fácil. Sin embargo, quiero compartirles, se, lo he compartido, uh, se los he compartido en, en otros episodios, que cuando nosotros estamos frente a una, un mazo de tarot compuesto por 78 cartas, podemos identificar de inmediato a qué tipo de tradición pertenece o qué tipo de lenguaje está usando el, el autor. Está usando algún tipo de lenguaje abierto, algún tipo de lenguaje más abstracto, algún tipo de lenguaje simbólico, esotérico, está haciendo correspondencias con algún otro sistema. Es decir, ya abrir una, una baraja de tarot nos da una riqueza de lenguaje único. En ese sentido, creo que eh, reducir el el, el rider no a, a decir que es más sencillo y que ese es el tarot para principiantes porque es más fácil, pues es una grosería, ¿no? De cierta forma. Es algo que, que pienso eh, puede disminuir en mucho el significado profundo que pueden llegar a tener estas cartas. Así es que, bueno, eso creo que es porque... Eso, esa es la respuesta a si es más fácil o no. Eh, creo que hay una prevalencia de este sistema. Bueno, no creo. Es evidente que, que las reinterpretaciones de este sistema se dan en otro tipo de, de mazos y que realmente lo que estamos viendo con las reinterpretaciones son el, el lenguaje que el ilustrador... De alguna forma traduce para poder transmitir el mensaje con su propio estilo ¿no? Estoy pensando por ejemplo en el Modern Witch Tarot ¿no? que, que es el tarot de la bruja moderna un, un tarot que me pidió mi sobrina de regalo Y que bueno, este tarot lo que hace básicamente es representar eh, Con esta estética muy peculiar de su autor Cada una de las escenas en el en el tarot de, de Arthur White y Pamela Coleman Smith y que no necesariamente les cambia nada, hay ligeras modificaciones. Hay. hay algunos, hay algunos puntos que, que bueno, que son. son bastante resaltables, rescatables, porque nos va a poner dentro del lenguaje del autor. Así como no sé, hay alguno de Hello Kitty o un Tarot Kawaii que, que representa a las escenas de, de, del rider en su, en su lenguaje, bueno, pues simplemente es adaptar ese lenguaje a los fundamentos de este mazo porque es internacionalmente famoso y creo que la prevalencia de este sistema en buena medida es por la fama de que es más sencillo leerlo eh, esa es mi, mi, mi tesis que la prevalencia de este sistema, el hecho de que sea tan famoso es porque existe una noción mayoritaria a que este mazo es más sencillo de leer, que es un tarot para principiantes pero ¿por qué no lo es? y ¿por qué sí lo es? bueno en primer lugar sí lo es porque en los cercanos menores podemos ver una narrativa y esta narrativa nos podrá poner en, en perspectiva lo que quiere decir conceptualmente una carta. Pensemos por ejemplo en un 5 de oros, vamos a poner este ejemplo, el 5 de oros en el tarot de Arthur White y Pamela Coleman Smith va a representar a unas personas caminando en la nieve, ¿no? Básicamente unas personas que que puedes decir que son indigentes, que no tienen eh, nada, ¿no? Esta, este cinco de oros efectivamente representará dificultades económicas y también será, eh, pues bueno, una una ilustración bastante atinada al, al, al tránsito de... ...de esta esfera sumamente difícil, sumamente severa. ¿Pero qué hay detrás de, de esta escena? Y si vamos fijándonos en los detalles, podemos irnos eh, haciendo más profunda una interpretación. Eh, poniendo como ejemplo el 5 de oros, podemos observar que, por ejemplo... ...las personas que traen, que de la escena tienen una campana. Esto, esto me lo compartía eh, Lidia, de, de Brujería de Pueblo... Me decís que son es la es la campana de los leprosos no así se sabía que, que los leprosos venían en camino y que pues mejor huir de allí para, para poder para no contagiarte no en ese caso bueno pues es, es un es una perspectiva es un significado y entre más profundizamos en ello pues más vamos eh, teniendo eh, pues profundidad vamos teniendo un acercamiento a la lectura eh, pero el cinco de oros, detrás de él está, está, está Tauro, en este sentido, y está Mercurio. Está transitando por Geburá, eh, ¿no? que será la severidad en el árbol, en el árbol de sefirótico. En, en ese sentido será una carta difícil porque tiene una correspondencia astrológica que pues es, es difícil, es un tránsito duro. En ese sentido vendrá eh, la ilustración de Pamela Coleman Smith y así se va a ir reproduciendo a lo largo de todo su trabajo. En ese sentido, creo que más que clavarnos en, en ver los cómo y los porqués, el tarot de Arthur White, Pamela Coleman Smith, puede ser muy divertido y puede ser sumamente creativo para poder establecer aperturas narrativas y que la forma en la que lo leamos no solamente sea una, una forma, digamos, que nos aprendamos lo, las cartas de, de memoria o lo que significan, sino establecer correspondencias narrativas entre cada una de las escenas. A mí me gusta, por ejemplo, cuando me toca leer este mazo, hacer más abierta la lectura. Si, por ejemplo, veo a las dos personas de, el, del 5 de, de Oros transitando por la nieve y después veo a las dos personas del de, 2 de Copas, Podría decir que allí la unidad en su vínculo es lo que hace tener fortaleza para que ese tránsito que están eh, viviendo después se convierta en un compartir lo que se tiene y que si no eres feliz con lo que tienes tampoco vas a ser feliz cuando consigas lo que te falta. En ese caso cada una de las escenas van a ir sugiriéndome una narrativa que vamos van a ir enlazando cada una de las cartas que sería ahí como hacer un poco una combinación entre un sistema abierto y un sistema más eh, cercano a la tradición esotérica. Este, este mazo, eh, pasando a otro tema, bueno, mismo tema, claro. Este mazo tiene como, como particularidad que los arcanos mayores me parece que son algo muy importante en este en este mazo y que creo que son, como, como decimos, son, son la miel de este mazo. Eh, ¿Por qué? Porque aquí en, en los arcanos mayores de, del Rider hay la supervisión total de Arthur White y Pam, a Pamela Coleman Smith, entonces se van a incluir unos detalles eh, que tienen unos, una, una forma de ir codificando información que me parece muy interesante, pienso por ejemplo eh, en el emperador que no dirá abiertamente que es Marte en Aries, pero sí que lo dirá con un lenguaje eh, vamos, como ilustrativo, ¿no? o en la, o en la el Emperatriz, que también tendrá la correspondencia de Venus. Aquí se va tejiendo ya un entramado de correspondencias astrológicas en los arcanos mayores, y esto también es una respuesta a, al cambio de la fuerza por, el, por la justicia, el, el cambio de lugar. Se da precisamente porque para Arthur White tiene más sentido seguir la línea natural del Zodíaco y poner en Leo a la fuerza para que corresponda a su posición zodiacal. En este caso, eh, aquí es donde empieza a haber una, una riqueza en los arcanos mayores, que lejos de ser, por ejemplo, he visto significados tan simples como el emperador que es, ah, pues es el papá, y la emperatriz es la mamá, ¿no? Así reduciéndolo a ese tipo de significados, podemos ir más allá de, de este tipo de, de, de cuestiones, aunque no creo que esté mal establecer eh, palabras clave para poder ir asociando cada uno de los arcanos mayores En el tarot de Arthur White, Pamela Coleman Smith En, en el libro que acompaña este mazo Vamos a encontrar que Arthur White da una explicación solemne, breve, pero precisa Para los motivos de, el, de su mazo En este caso, creo que aquí es donde vamos ya profundizando en las lecturas de, de las cartas Hay un canal de YouTube que me parece fundamental en habla hispana, que es el canal de Rosonda Salas, que, bueno, eh, ella es experta en, en el, en el rider, como verán yo no lo soy, pero esta es mi, mi perspectiva. Eh, Rosonda Salas sí que explica cada uno de los detallitos que van surgiendo en, el, en, en las cartas y que nos da explicaciones muy detalladas de cada uno de sus motivos. En esta semana, el... En la cuenta de Instagram de Tarot Professionals ha estado subiendo algunos detalles sobre los motivos de las cartas de este mazo. También les, les recomiendo mucho ir a su Instagram de Tarot Association, que obviamente eh, también son el, el presidente y, y Tali Godwin, este Marcus Katz y Tali Godwin tienen una obra fundamental para el rider, que creo que en cada podcast se nos refiero, y es el... El de los secretos de, el, del tarot de, de Arthur White Pamela Colman Smith eh, En este momento estoy estoy buscando el libro si no, si no se los pondré ahí en la descripción Pero bueno, es, es fácil buscarlo es Secrets of the, of the White Smith Tarot Me parece que se llama el, el libro Ese es de los fundamentales Porque va a ir explicando tanto Tally Godwin como Marcus Katz Los motivos, va a ir documentando cada una de las escenas De los cómo los porqués eh, y van a ir haciendo sobre todo un recorrido histórico que me parece muy importante para no perdernos en malinterpretaciones sobre las cartas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir una mala interpretación? Bueno, eh, este tarot también se presta mucho para eso y creo que por ese lado, eh, honestamente creo que se hacen, eh, o bueno, se, se, se hacen declaraciones a la hora de leer este tarot que poco tienen que ver con las cartas. El ejemplo que siempre les pongo es, por ejemplo, el de la reina de bastos, ¿no? Que tiene un... la reina de bastos que tiene un gatito negro en, en sus pies. Y he visto que el gatito negro es el, es el mal o las fuerzas oscuras, yo qué sé. Eh, y pues no, no es así. Tiene otro, otros motivos, ¿no? Por los cuales está de esa manera ese ese gatito. En el tarot de Arthur White y Pamela Coleman Smith habrá muchas referencias al teatro. Porque Pamela Coleman Smith, pues, trabaja para una compañía de teatro, fundamentalmente, hace de cuentacuentos y es ilustradora. Y Arthur White tendrá esta formación ocultista, ¿no? Y, bueno, de, de autor de, de libros de, de magia y de esoterismo. En este sentido, creo que se hace una conjunción muy importante entre estas dos mentes que le dan luz a este mazo. Y creo que es lo que hay verdaderamente revolucionario aquí. Eh... Por una parte están los arcanos mayores con esta riqueza esotérica, con estos significados ocultos. Y por otra parte está algo que, si me lo permiten, es como un paso que yo no había visto o que posiblemente de manera histórica, salvo el tarot de Sola Busca, que los arcanos menores tienen ilustraciones de gente haciendo cosas en en las escenas de los arcanos menores. Y bueno, en ese sentido creo que Pamela Col Colman Smith pues obviamente toma de inspiración el tarot de Sola Busca para pues, poder eh, hacer el suyo. Y sobre todo que sabemos que Arthur White no supervisa directamente en los arcanos menores, entonces Pamela Coleman Smith va a llenarlo de referencias al teatro, de referencias a obras de teatro todos los arcanos menores. Y va a hacer otras referencias que tienen que ver con su iniciación en la Golden Dawn. Eh, vamos, eh, pertenecer a una sociedad como la Golden Dawn en Inglaterra del tiempo donde se hace este mazo, eh, no es tampoco que, que te fueras a, a, a formar a, no sé, algún tipo de secta o algo así, sino pensemos, no, pensémoslo no, más bien como algo que, pues, los artistas, intelectuales, la gente que, del medio, pues, se afiliaba, ¿no? Casi todo el mundo estaba en una sociedad secreta en ese, en ese terreno, en ese, en ese, en ese mundo del espectáculo, ¿no? Es como los magios de los Simpsons, ¿no? De ay a poco tú no perteneces, ¿no? Un poco, un poco eso. Los magios de los Simpsons. Pero bueno, eh, El punto es que hay una vinculación entre el arte y el esoterismo. Siempre la ha habido. Y creo que para esto daría pie a otro a otro. A otro episodio. El punto es que Pamela Coleman-Smith sí efectivamente está documentado que ella perteneció a la Golden Dawn en algún grado introductorio. Y, por ejemplo, en el, en el Ocho de Espadas, si ¿sí es en el Ocho de Espadas, no sé si sí, en el Ocho de Espadas donde está la escena de esta mujer con los ojos vendados, eh, eso es parte del ritual de la iniciación de la Golden Dawn. Eh, no quiere decir esta carta que, no, que, tú, que hay una mujer que no está viendo que su esposo le es infiel, o sea, bueno, igual y sí, no sé, tendríamos que ver las otras cartas, pero esta carta eh, posee ese tipo de, de simbolismos. En el libro de Tally Godwin y Marcus Katz ustedes pueden ojear carta por carta y ver cuáles son cada uno de los significados de estas, de estas referencias. Sin embargo, creo que lo, lo fundamentalmente revolucionario que les decía que hay aquí es hacer este tránsito entre un lenguaje que de pronto puede ser muy abstracto o que puede representar cuestiones eh, que para los ojos profanos son, eh, vamos, son mudas, o sea, como para quien no está alfabetizado en simbolismo esotérico. Eh, si yo le pongo, no sé, el 5 de oro, si ve a Tauro en Mercurio, eh, podrá decirme, bueno, eso puede ser un tránsito un poco raro, ¿no? Y le digo, es la esfera número 5 del, del árbol sefirótico. Eh, dirá pues es, es problemas materiales no Para alguien que tenga un poco de, de nociones de esto eh, Pero para alguien que no Si ve a dos personas en la nieve Hablando del cinco de oros eh, Con una pata de palo y, y con nada que los cubra de la bendisca que hay en la, en la escena tira fácilmente la están pasando mal En ese caso creo que eso es lo que Pamela Colman Smith tiene como gran mérito Y ese gran mérito consiste en trasladar en hacer visible un lenguaje a otro eh, Creo que esto es un punto de partida No solo para el, 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 el propio tarot Sino para el arte Tratar de construir una voz En este caso, una voz narrativamente eh, Con imágenes, o sea, ilustrativamente Que le va a dar un dinamismo muy especial a Aquello que de pronto puede permanecer Demasiado apretado, demasiado junto Y ponerlo en una escena de teatro Creo que ese es el punto, uno de los puntos álgidos de este mazo, trasladar un lenguaje a otro. Y creo que también es un punto importante a la hora de la discusión sobre este mazo, y creo que tiene que ver también con que podemos leer únicamente las imágenes como nos vienen a la mente, por ejemplo, como, como las vemos hacia simple vista, o valdría la pena profundizar en su significado, eh, en lo que hay detrás, en su significado esotérico. Creo que son dos formas de leerlo. Eh, por ejemplo, si tú tienes un 9 de oros y un as de copas, puedes notar, no sé, que la mano del as de copas puede ser la misma mano que sostiene al pájaro que tiene la mujer del 9 de, de oros, ¿no? Como si sostuviera su estabilidad financiera y también su estabilidad emocional. Entonces, este tipo de juegos con el lenguaje respecto a lo que vemos en la escena me parecen más interesantes. Que ahondar en los significados esotéricos Quiero decir que yo antes, o más bien con otros mazos Me gusta más adentrarme en el, en el significado eh, hermético, ¿no? Eh, esotérico, no sé eh, hermenéutico También hacer este ejercicio más eh, de más profundidad en, lo, en cuanto a lo abstracto y, y a partir de ahí obtener respuestas Pero con el mazo, de, 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 con el rider Sí que me gusta hacer este intercambio de, de lenguajes visuales. Es un lenguaje visual. Y en ese sentido, creo que allí puede haber esta flexibilidad de aprenderte los significados, digamos, básicos y a partir de allí formar respuestas o simplemente ver la imagen, como cuando leo Tarot de Marsella y que le sugiero yo también leer así el Tarot de Marsella y construir a partir de ahí una narrativa para entregar respuestas. Otra cosa que quiero... Decirles, es pues, que este con este mazo en especial, sí me gusta leer cartas invertidas. Y la razón es que Arthur White sí incluyó los significados de las cartas invertidas en este mazo. Es raro, pero la tradición eh, de la Golden la Dawn, pues no hablaba de este, de este tema de las cartas invertidas, ¿no? Se hablaba de si estaban bien aspectadas o mal aspectadas, y esto me parece que es una referencia astrológica, ¿no? o que hace algún tipo de, de referencia alquímica, en todo caso, eh, para la combinación de elementos. Pero Arthur White sí incluye los significados de las cartas eh, reversals, ¿no? al revés. En, en este caso, eh, yo sí lo uso, y me parece que es de mis herramientas favoritas de, de adivinación, este mazo. Eh, te, la conexión que tengo con, él, a, con este material en el sentido predictivo, eh, sí que no la cambio por nada. Eh, allí sí veo un, una gran diferencia y posiblemente sea por la manera en la que lo leo o la manera en la que lo aprendí a leer en ese sentido eh, yo quiero decirles que, que hay que ser muy flexibles con los mazos con de, de tarot y con el sentido en que le damos a nuestras lecturas y es lo que les he planteado también anteriormente que un sistema no se va a leer igual que otro y que las posibilidades que tienen unos mazos de tarot no están en otro en ese sentido, creo que allí está el sentido de tener más mazos de Tarot. Y las versiones de, del Rider que por allí andan, hay unas que son verdaderamente preciosas. Eh, yo no he podido comprar la mía de Credo Qui Absurdum, que, que es un mazo de reinterpretaciones de las escenas del Rider, pero con unas ilustraciones maravillosas, entonces muy pronto me lo compraré. Eh, se llama Tierra Volátil, el, 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 ma el mazo, y bueno, pues eso, eso lo haré. Las reinterpretaciones a las que da pie el, el mazo de Rider también me parecen un punto muy importante para la difusión, la conservación y el estudio del tarot. Porque posiblemente para una persona de nuestro tiempo, las ilustraciones de Pamela Coleman Smith no parezcan enigmáticas o... O que le llamen la atención. Estoy pensando en mi sobrina, que eh, yo le quería regalar un tarot y me piden de la bruja moderna, ¿no? Porque el rider, pues obviamente se ve raro, se ve extraño, ¿no? Los personajes con, con mallitas y con estas cosas que para alguien de nuestro tiempo, pues son difíciles de identificar. Pero para alguien que, que ve una reinterpretación actualizada de este mazo, puede que surja el enganche, ¿no? Para que sea una. A esta, a esta secta de leer el tarot. <risa> Bien, creo que eso es, es en buena parte es el legado de, del, del rider. La capacidad de saber que podemos reinterpretar un lenguaje abstracto para luego llevarlo a una escena dinámica. Y en ese caso que el tarot no únicamente sea una especie de letra muerta, sino que vemos en constante movimiento el cambio que puede haber entre cada una de las interpretaciones artísticas y que más allá de los misterios que encierra, se puede hacer una herramienta que, eh, como dice Rachel Pollack, sea una herramienta humanista, ¿no? Que tenga un sentido de humanismo, el, el sentido de leer el tarot, de hacer este tipo de conexiones con más personas. Eh, esa creo que es también una de las, de las grandes ventajas que tiene este mazo, que creo que al, al ser un, un material... Sobre todo, sobre todo para las personas que van a leerse las cartas con uno por primera vez que de alguna forma están viendo lo que tú les explicas de una forma mucho más concreta más dinámica eh, más clara y que esto también puede ser una, una una desventaja de cierta manera porque donde yo veo por ejemplo en el 4 en el 6 de, de copas no a, a un par de niñas oyendo unas flores, pues yo no veo ningún tipo de felicidad, ni de nostalgia, ni nada, ¿no? Y para mí me cuesta mucho trabajo leer estas cartas con un significado asignado, pero si la acompaña otra carta que le puede dotar de, de dinamismo, eh, bueno, pues ya puedo interpretar otra cosa, ¿no? Ya puedo ver que, por ejemplo, si salen este par de niñas oliendo, oliendo las flores y después sale el dos de espadas, puedo decir que aquí hay una separación, ¿no?, entre... Entre dos personas y que cada una tomó su camino y que las, espadas, las luego la repletud de las copas se transforma en, en dos espadas Que dependería qué que cuál es la pregunta Pero ese tipo de lenguajes es donde empezamos a hacer nuestra propia voz En ese sentido, aunque este no es un tarot para principiantes, lo digo con, con mucho cuidado eh, Creo que sí puede ser un tarot que nos pueda reforzar una voz propia para poder hacer identificaciones y sobre todo darle respuestas a las personas que vienen a leerse las cartas. El tarot prevalece en nuestros días por dos cosas. En primer lugar porque funciona y en segundo lugar porque la gente va a leerse la fortuna. O sea, creo que esas dos conjunciones hacen que surja un estudio del tarot y en ese sentido... Pienso que esto es de las cosas que, que me gustan mucho de, de, del, del Tarot Rider, que da pie a la curiosidad y da pie a la reflexión para poder entender cómo es que una colección de 78 obras de arte llega hasta nuestros días en forma de cartas y que es capaz de abrir cuestiones como terapéuticas, esotéricas y creativas. Pero sobre todo, pienso que este tipo de mazos pueden acercarnos a tener una claridad y un lenguaje eh, bastante propio, pero también que pueden ser un motivo para compartir y para hacerle ver a la persona que está leyéndose las cartas contigo, lo que hay en cada una de las escenas, y así poder tejer una narrativa que le ayude a resolver los problemas por los cuales viene a leerse las cartas. En, en este sentido, algunos tips que yo les doy para su lectura, las herramientas, es en primer lugar, observar las imágenes y limitarnos a usar... Tres o cuatro cartas para poder construir una narrativa. Algo que me gusta mucho de Marcus Katz es un, es un ejemplo que, que da de cómo leer el tarot en cinco minutos o algo así. Y es muy sencillo. Podemos poner cuatro cartas y asignar cosas como los recursos, los impedimentos. Eh, luego podrían ser como los posibles aliados que hay en, en la cuestión y la resolución. Entonces con cuatro cartas tú puedes hacer una lectura. Y este mazo se presta mucho para eso, por eh, la calidad gráfica de las interpretaciones. En ese caso, creo que este mazo puede ser tan simple como tú lo quieras hacer o tan, profu tan profundo donde tú lo quieras llevar. El nivel de lectura que tú te propongas es otro de los, de los consejos que yo les doy. Hay algunas formas y he visto de algunas fuentes, también basta con googlearlo con, con Zodiaco y Tarot. Que los arcanos menores sí tienen un acomodo eh, zodiacal porque obviamente pueden entrar dentro de, de esta tradición y así incluso dar fechas ¿no? o temporadas para poder eh, darle respuestas a las preguntas que nos hacen nuestros consultantes eh, yo por mi parte eh, creo que es algo que voy a hacer hoy en la tarde es poner los símbolos astrológicos en, en las cartas y también eh, pues le he quitado los bordes a, a mis cartas entonces se ve como más se ve más bonito el color. Se ve cuando junto las cartas hacen contrastes o se ve cierto equilibrio. Y es algo que me gusta hacer con, con las cartas. Ver cómo se ven en armonía y a partir de ello poder dar respuestas. Así es que bueno, eh, esta es una reflexión, no sé si breve, creo que no. Ya llevo media hora hablando sobre este mazo. En torno a este material y creo que eh, en, en conclusión podríamos decir que hay recreaciones narrativas de los lenguajes herméticos o del lenguaje hermético y que esta recreación narrativa puede apuntar a riquezas escénicas que nos permitan trasladarlo a trasladar nuestro, nuestra propia voz, nuestro lenguaje interpretativo hacia una, hacia una voz y que esta voz es la más importante a la hora de leer las cartas. Una voz propia donde habita todo lo que hay de, dentro de nosotros y que a través de esa transparencia podemos comunicarle a nuestro consultante, aquello que, que vemos y sentimos, para que nuestro consultante encuentre su camino. Así es que bueno, eh, creo que es todo. <risa> si me dejé algo, tal vez después hable más sobre este mazo. Cualquier cosa me pueden escribir. Les dejo mis redes sociales. En Instagram me encuentran como hermenauta-tarot. Eh, y en Facebook me encuentran como Cristiana Mezcua. Mi agenda está abierta para lecturas y he abierto oficialmente el tema de las clases particulares. Si a alguien le interesa, también pueden contactarme y de esta manera poderles dar informes de cómo funcionan eh, y de qué se trata, cuánto cuesta, cuánto duran y demás. Así es que bueno, esto fue Hermenau Tarot en el episodio número 30 y nos escuchamos muy pronto de nuevo. Gracias por escuchar. Adiós <tose>